0: El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Además de ser un gran amigo de muchos años, es una de las personas más comprometidas y congruentes que yo conozco. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Daniel Álvarez, coach experto en valores y desarrollo de equipos. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Efraín? Bu buenos días y un saludo muy especial a tu audiencia que nos escucha en este día. Fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Pues el gusto es nuestro tenerte por acá y que nos compartas un poco de todo lo que has trabajado, hecho y sobre todo esta parte de, de los
1: valores que es tan importante y a veces tan pasada por alto, ¿no? Definitivamente, sobre todo en los tiempos en que vivimos y no solamente uh -huh. en el contexto nacional, sino internacional. No, Esa Así parte es. valórica es trascendental y por diferentes circunstancias como que queda en segundo término, ¿no? Eh, tanto en lo personal como en lo social y no lo digamos también en lo laboral. Así se, se percibe, pero pues afortunadamente hay quienes están a la vanguardia, quienes están desarrollando y quienes están promoviendo no siendo agentes de cambio constantemente en este tema y fortaleciéndonos en estas áreas tan importantes en nuestra vida y en las organizaciones.
0: Claro que sí y mira, me, qué bien que lo tocas porque justamente hay unas que a lo mejor están eh, llevándolo a cabo de, de, de una forma diferente con un trabajo distinto y hacia allá yo creo que podemos ir perfilando un poquito la, la conversación y y para ello, tal vez mi primera pregunta para ti sería
1: ¿por qué los valores son importantes para un líder? la pregunta es sumamente importante y partiría no solamente para el líder sino para el ser humano por ahí eh, en el libro eh, Liderazgo Centrado en Principios de Stephen Covey nos habla un poquito sobre la diferencia entre principios y valores y nos da una gráfica entre lo que es una brújula y lo que es una carta o un mapa y uh -huh. dice que los principios son como esa brújula que son objetivos y externos a nosotros mismos ¿no? estos son funcionales obedeciendo a leyes naturales son independientemente de las condiciones que prevalezcan pero los valores son subjetivos y son internos a nosotros mismos. Y se interrelacionan unos a otros, es decir, nuestros valores se van alineando con los principios. Como la carta usa la brújula para orientarse y poder darnos una situación geográfica sobre la Tierra. Definitivamente los valores son sumamente importantes en el ser humano y sobre todo hoy en día en el liderazgo. Para poder inspirar, para poder dirigir y sobre todo ser ejemplo de los equipos de trabajo, de las personas que, que dirigen y de las organizaciones pues, en las que se encuentran cumpliendo con una misión específica en el día a día. Yo creo que la piedra angular de lo que toda organización necesita tener claramente en las personas y en el liderazgo, los valores.
0: Claro, y me gusta mucho cómo, cómo lo manejas bueno haciendo esta referencia a Stephen Covey y sobre todo esta parte de, bueno, si es nuestro mapa, si es nuestra razón de ser, es cómo nosotros vamos avanzando, cómo nosotros vamos transitando. Y vaya, tienes toda la razón, a lo mejor nosotros en este momento los centramos mucho en el líder y en el liderazgo. Sin embargo, estos son una condición... Eh, este, sine qua non para cualquier persona en cualquier contexto, ¿no? Actuar con esta congruencia sobre lo que uno está este, diciendo, sobre lo que uno valora importante y en función de eso pues desarrollarse en todos los ámbitos, ¿no? En el familiar, en el social, en el laboral, etcétera, ¿no?
1: Es correcto, así es, ¿no? Y, y hoy por hoy, el contexto que vivimos, de la misma pandemia que nos ha llevado a evolucionar las organizaciones, pues presenciales a virtuales y, y mover eh, los trabajos, ¿no? Tanto eh, los equipos que están a distancia, los, los que están presenciales, los valores son fundamentales, en este caso, para poder generar una cohesión, una sinergia positiva y tener el enfoque de la misión y visión de la organización para la cual, eh, pues, formamos parte y queremos, eh, pues, alcanzar, ¿no? Eh, la el objetivo, el, el porqué y el para qué de esta, de esta organización. Y son los valores precisamente de este aceite lubricante que nos van a permitir, primero como seres humanos y segundo como integrantes de un equipo de trabajo y tercero ya en el rol gerencial de un líder, poder consolidar, ¿no? poder integrar y poder materializar el cumplimiento de una misión y visión de la organización.
0: Claro, y, y aquí al menos yo tengo una, una percepción de que muchas veces las personas, incluso cuando se han acercado a mí para preguntarme sobre este tema, tienen esta idea de que los valores es algo como muy abstracto, como muy ideal, ¿no? Como, como eso, como una idea que es a lo mejor difícil de materializar, de concebir o de nos quedamos en estas definiciones pues casi casi inscritas en mármol, ¿no? De respeto, de lealtad, de confianza, etcétera. Sin embargo, creo que que es importante sí tener esta, esta orientación y esta definición, pero más que eso, aterrizarlos en acciones en específico, en cómo nosotros los estamos actuando para en función a eso eh, poder transitarlos y poderlos convertirlos en realidad. No sé tú cómo observes esta parte de, de no dejarlos únicamente en el tintero, no dejarlos únicamente a nivel definición, sino poderlos eh, llevar a cabo. eso ¿Cómo, cómo lo podrías explicar
1: Definitivamente los valores los concebimos de manera abstracta, pero es sumamente importante hacerlos tangibles en el día a día, ¿no? Y sí, partir primero en dónde los aprendimos, ¿no? Y, y la cuna esencial de todos nosotros es la casa, es el hogar. Por eso se le conoce como el seno familiar, ¿no? Es el lugar donde se alimenta, se nutre de los valores pues iniciales con los que cada ser humano va determinando lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Genera esas creencias personales y de ahí vamos a, a socializar, pues, tanto en aspectos formales como informales ¿no? y, y, y nos van determinando la necesidad de utilizar los valores consolidarnos en nosotros para poder determinar necesidades prioridades metas finalmente integran ese componente valorico que nos da una estructura de personalidad nos llevan a tener formas de conducta y nos generan estados deseables de existencia entonces aquello que era abstracto se hace tangible cuando descubrimos no solamente su definición sino las habilidades y finalmente las conductas que reflejan en el día a día el valor que como persona, como integrante de la organización o como líder debo de reflejar, debo de materializar. Así cada valor tiene una serie de habilidades que día a día me van a permitir ser empático, me van a permitir asumir riesgos, me van, a, me van a permitir ser responsable, me van a permitir interactuar con otras personas. Una serie de habilidades que reflejan lo abstracto en lo tangible, en el día a día, en el cumplimiento de una misión, de una tarea, de un objetivo. ¿Cómo partimos de una definición y esta escudriñarla, vincularla con la misión y visión y descubrir sus habilidades, los comportamientos que en el día a día se van a materializar en la organización.
0: Y aquí yo creo que también toma relevancia esta primera parte que decías, ¿no? Si los valores son una cuestión subjetiva, personal, ¿cómo incorporarlos o cómo alinearlos con eh, esta misión, esta visión de la organización? Y para que no parezcan cosas como diferentes, ¿no? Por un lado están, a lo mejor sí, los valores organizacionales, por otro lado, están mis valores personales que pueden o no empatar al 100%, pero ¿cómo hacer para alinearlos? A lo mejor no es dar un, un copy paste, no es calcarlos, sino es alinearlos y yo observar que, que la organización, que los equipos, que mi trabajo diario sí está siendo congruente tanto con lo que la organización espera de mí como lo que yo como persona
1: busco, pienso, valoro, etcétera. ¿Cómo poder hacer esto? Pasamos primero por una, una conciencia social. Me hago consciente primero de cuáles son mis valores de casa, mis valores como el ser humano que soy, qué valores aprendí, de quién los aprendí, cómo los aprendí, cómo estos los estoy llevando a la práctica y cómo me han llevado hasta donde hoy me encuentro. Cuando yo me doy cuenta de ese esquema valórico con el que cuento y cuáles son los valores de la organización, vengo a fortalecer estos valores organizacionales, los valores esenciales que ya traigo de casa no vengo a la organización para que me den valores, sino vengo a fortalecer los valores de la organización con los propios que ya tengo de casa, un ejemplo muy bonito es el, el amor, Alex Rovira en su libro del de amor, nos dice que el amor tiene tres cualidades importantes el amor comprende, comprende el contexto comprende la circunstancia comprende la singularidad, comprende a quién vas a amar y podemos amar a personas como también a organizaciones, podemos amar al, 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 al ser amado como podemos amar la misión, el objetivo la meta por la cual nos encontramos ahí. Es la primera cualidad. La segunda cualidad es que el amor protege, el amor cuida, cuida lo que amas, cuida ese contexto, cuida el por qué y el para qué. Y la tercera cualidad es que el amor inspira y te inspira a ti como inspira a los demás. Es decir, me puede inspirar a mí como integrante del equipo, como poder inspirar al equipo como un todo y, y también inspira al liderazgo para poder llevar a cabo de una manera unánime, de una manera positiva, sinérgica, el cumplimiento de la misión. Entonces aquí vemos como un valor que pudiera decirse es netamente de casa, el amor, realmente viene a fortalecer un valor organizacional, que pudiera ser el deber. El amor lo aprendimos en casa, el deber es uno de los valores organizacionales, y como con lo que yo traigo de fundamento valórico de casa, vengo a fortalecer este valor que la organización tiene para el cumplimiento de su misión y visión.
0: ¡Ay, qué bello, qué bello ejemplo! Porque de por sí, como dices, el amor a lo mejor es un valor que está pensado en el aspecto pues más íntimo, más personal de la, de, de la gente, ¿no? En, en el aspecto claro. familiar. Sin embargo, ¿cómo este se puede convertir en un amor hacia mi organización, hacia mi visión, hacia mi equipo y sobre todo entendido en estos aspectos, ¿no? O sea, yo como líder tengo también que cuidar, que proteger, que inspirar, que generar a mi equipo. ¿Y qué mejor que hacerlo con, con esta perspectiva de amor y no únicamente con una perspectiva del deber ser o una perspectiva pues 100% orientada a, a, a resultados, ¿no? ¿Cómo le podemos dar esa vuelta? Y nosotros también hablar de nosotros como personas, como seres humanos en un aspecto tan fundamental de nuestras vidas como es el laboral.
1: Y, y viene finalmente aterrizar esa parte que los valores hacen en cada uno de nosotros. Primero los valores motivan a la acción, motivan a la acción y en base a esos valores que me ayudan a mantener un equilibrio entre el razonamiento y la emoción, pues tienen una función normativa ¿no? dentro de mí, claro. dentro del equipo, dentro del liderazgo. Esa función normativa me va a ayudar a afrontar crisis para la toma de decisiones. Y finalmente esto me va a dar un impacto emocional, tanto en la esfera individual como la colectiva y la organizacional. ¿Qué pasa cuando la idea de un integrante del equipo nos sacó a, a pensar fuera de la caja? Fue, esa fue la idea que finalmente logró enfocarnos hacia el alcance de una meta o de un objetivo fuera de lo cotidiano fuera de cómo comúnmente se hacen las cosas nos, no, nos dio una función normativa nos ayudó a afrontar una, una crisis tal vez de frustración pero como logramos escuchar a esta persona que trajo esa nueva idea fuera de la caja y alcanzamos la meta nos da un impacto emocional positivo de sentido de pertenencia de empoderamiento y de pues cohesión eh, a, a nivel equipo y a nivel organizacional que me lleva al siguiente nivel ¿no?
0: claro porque todo esto como bien dices, a raíz de que está sentado en las conductas, en las acciones que hacemos, lo que está haciendo es reflejar esos, esos valores no y a lo mejor no, no, no siempre se dice, bueno estoy actuando en este momento con mi valor de tal, sin embargo nuestras acciones creo que ahí es donde hablan mucho más este, que las palabras y que permiten hacer evidente este, este valor, vivirlo y transmitirlo al equipo a mí me pone mucho a pensar esta parte que comentabas, no? Si eh, los valores se aprenden en ese seno familiar y en ese seno familiar nosotros los estamos incorporando a través del ejemplo de nuestros padres, de nuestros familiares etcétera, también me parece que eso es algo que nosotros podemos ejemplificar, que podemos poner sobre la mesa hacia nuestros equipos hacia nuestros pares hacia toda la organización para ver a lo mejor en este en esta área, en este equipo en particular del cual yo soy parte, aquí las cosas se hacen así de esta forma, con este tipo de visión, con este tipo de valores y cómo podemos también convertirlos en un diferenciador, cómo podemos también este, transmitirlos y enseñarlos al resto de las personas, ¿no?
1: Así es, fíjate que en una experiencia que tuvimos por ahí en en un curso internacional, no, nos decía un, un líder, no fíjate que la preocupación que tenemos aquí en esta empresa, eso fue en Atlanta, es que hacemos una encuesta de las personas que ingresan a la organización y cada año nos damos cuenta que van a aumento el ingreso de personas que provienen de hogares disfuncionales y entonces les preocupaba la fuente valórica con la que ellos llegaban a la organización y de qué manera podrían ellos fortalecer esa parte valórica en ellos para poder asumir los valores de la organización y alinearlos no cumplimiento de la meta, al cumplimiento de la misión y visión, eh, lo que es la filosofía organizacional. Entonces, pues les compartíamos esta parte esencial, ¿no? De cómo pues se debe generar esa conciencia primero de uno mismo. ¿Qué, ¿Qué compromisos tengo conmigo mismo? ¿Y qué valores internos me ayudan a cumplir cada uno de estos compromisos? ¿Cómo me generan entonces esa confianza en mí mismo? ¿Y cómo estoy listo para poder interactuar a partir de ahí con otras personas, ¿no? Y asumir responsabilidades colectivas y de esta manera escalarlas, pues, a nivel organizacional. Entonces, es sumamente importante partir desde el aspecto individual generar esa conciencia individual y traerla a lo colectivo ¿no? al aspecto organizacional y finalmente nos lleva a ese cumplimiento de la misión
0: Y qué interesante esta experiencia y, esta, y esto me hace pensar. ¿Cuáles son los riesgos justamente de, de trabajar con personas que a lo mejor no tienen tan sólida esta, esta fuente valórica o este aspecto más social y de valores o que no los comparten con la organización? ¿Cuáles podrían ser los riesgos de no estar alineados en ese sentido?
1: Bueno, considero que los riesgos podrían ser pues el no reconocimiento, primero, de un liderazgo ¿no? organizacional, buscar de alguna manera mis intereses personales y ponerlos por encima de los intereses de la organización, es, es decir eh, primero yo, luego yo y después yo, y si la organización me da un beneficio, lo tomo, pero regreso no. a mí yo, ese podría ser un riesgo pero también valdría la pena invertir en aquellos que pudiéramos considerar un riesgo potencial para la organización, porque pudiéramos descubrir en ellos unos líderes natos ¿no? que pues al no tener esa, esa, ese fundamento inicial de casa pero posteriormente recibirlo genuinamente de la organización, se genera un compromiso, un compromiso que va a aterrizar finalmente en una lealtad inquebrantable, ¿no? A quien me dio, uh -huh. a quien me formó, a quien me orientó y me permitió descubrir quién soy y por qué estoy en este mundo y en esta organización en la cual me encuentro hoy en día. Entonces eso genera un compromiso irrefutable, un compromiso a prueba de fuego. Tenemos, yo creo, esas dos vertientes, ¿no? El riesgo de que alguien no asuma una responsabilidad, no reconozca su liderazgo y ponga por encima de la organización sus intereses personales, pero también de aquellas personas que por descubrirse quiénes son, sentirse a, a acogidos, acobijados y descubrir su experiencia, se comprometan al 100% con la organización.
0: Oye, qué bien, y bueno, ahí está descubierta justamente la importancia de capacitar en estos temas, la importancia de poner a lo, los valores sobre la mesa, hablar de ellos y pues poderlos compartir con, con el resto de la gente, con el resto de, las, de los equipos que conforman una organización, ¿no?
1: Definitivamente, y yo he tenido ese tipo de experiencias durante la impartición de, de cursos de valores, y la clave está en escuchar a las personas, escucharlos, permitirles la primera misa del ser y permitir ser. ¿no? Ahí tenemos a Rafael Echeverría que nos dice escuchar a otras personas me permite abrirme a la posibilidad de que sus palabras me transformen y entonces es un descubrimiento mutuo y un enriquecimiento igual en ambos sentidos y como organización que ya tengo un esquema valórico, que tengo una filosofía organizacional, al conocer a la persona, al ser humano que viene a integrarse al equipo, me va a permitir nutrirlo, me va a permitir capacitarlo, me va a permitir fortalecerlo en esas áreas que él requiere fortalecer para comprometerse con la institución
0: Genial, oye, qué, qué buen tema acabas de descubrir y yo creo que de esto podemos hablar un poquito más se nos está acabando un poquito el tiempo, pero me gustaría aprovechar para justamente iniciar con este tema de esta premisa del ser y cómo poder aprovechar las individualidades en los equipos para poderse continuar platicando contigo la próxima semana sobre estos
1: temas. ¿Qué te parece? Claro que sí, con, con mucho gusto acepto la invitación y, y a contribuir con, con este tema, no con mucho gusto.
0: Excelente, pues muchísimas, muchísimas gracias Daniel por aceptar esta invitación, por venir a platicar con nosotros que, y esta, esta charla que la verdad ha sido muy, muy, muy interesante. Y a ustedes amigos, otro lado del micrófono, como siempre muchísimas gracias por escucharnos espero que las ideas del día de hoy te hayan resultado interesantes y te ayuden para fortalecer tu liderazgo y ver las cosas desde una perspectiva diferente sobre todo pensando en ti misma en ti mismo, en tus propios valores y cómo vivirlos al máximo cada día antes de irnos quisiera recordarte que puedes escribir por correo electrónico la dirección es hola arroba ideas sobre liderazgo punto com. nos dará mucho gusto leer tus comentarios, todo lo que piensas de los temas que traemos para ti y también qué sugerencias tienes para continuar esta conversación. Y te invito a que la próxima semana te unas a nosotros en la segunda parte de esta conversación. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.